0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Vamos a continuar, vamos a continuar en el tema que veníamos desarrollando eh, la semana pa, el, hace dos semanas atrás en el libro de Génesis. Y vamos a hablar hoy con respecto a la recompensa de la fe. Hablando de que la fe en Dios es siempre recompensada. Y hablando de que por la fe de Abraham, llamado el padre fiel, y por su absoluta y completa obediencia y confianza en el Señor, su fe fue recompensada. Entonces, nosotros podemos ver en esta situación que la fe de Abraham fue fortalecida. De hecho, la fe de Abraham fue de aumento hasta que creyó en el poder divino de la resurrección. que saben, nosotros veníamos hablando acerca de lo del sacrificio que Dios le había pedido a Abraham con respecto a su hijo Isaac. Y en lo que habíamos desarrollado en la última clase, estábamos analizando cómo Abraham, a pesar de sentir ese gran amor por su hijo, obedeció a Dios tal cual como Dios le había mandado a que hiciese, mostrando una total obediencia a lo que Dios le estaba pidiendo que él hiciese. Entonces, nosotros podemos hablar de que la obediencia de Abraham fue aprobada por Dios. Digamos que Dios vio con buenos ojos la actitud que asumió Abraham al momento de que Dios le dijo que lo hiciese. Abraham no sabía en realidad qué era lo que iba a suceder, qué era lo que iba a pasar, pero él entendía que si Dios le estaba pidiendo que hiciera ese sacrificio, era por algo. Entonces, su fe fue probada hasta el último momento. Porque fue hasta el último momento que Dios le dio la provisión del cordero, del animal que iba a ser sacrificado en lugar de su hijo. Pero fue hasta el último momento. Entonces, a la fe de Abán fue probada. Y no solamente fue probada, sino que Dios vio esa confianza absoluta que Abraham tenía en su señor, entonces mire que el altar fue construido, y Isaac fue atado sin resistencia, él fue puesto en el altar y el cuchillo fue estaba levantado porque Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, de hundir el cuchillo en él. Él estaba dispuesto porque Dios le, le había dicho que así lo hiciese. Pero entonces vemos cómo luego Dios intervino y cómo Dios detuvo a Abraham. Porque es que Dios está, estaba probando a Abraham a ver si él era capaz de obedecerle aún por encima de sus propios sentimientos. Porque Abraham amaba a su hijo y lo amaba mucho. Y muchas veces Dios nos prueba en las cosas que nosotros más amamos para ver si nosotros somos capaces de, de, de sacrificar, no en el sentido de matar, sino de que muchas veces nos, to nos toca a veces renunciar a cosas que a nosotros nos gusta que a nosotros nos agradan, pero que nosotros sabemos que no son de bendición y que no son de provecho para las cosas del Señor. Muchas veces nos toca despojarnos, hablando de sacrificar, a veces nos toca desprendernos de cosas, pero todo eso lo hacemos con el fin de nosotros agradar a nuestro Señor. Entonces, en el caso de Abraham, vemos cómo él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo y cómo cuando ya lo iba a hacer Dios lo detiene, Dios interviene. Y esto es una muestra de la fe de Abraham y cómo esa fe fue recompensada. Porque nosotros vemos cuando en la Biblia nos dice, ya conozco que temes a Dios por cuanto no, te, no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo, imagínese usted, él no le negó eh, a Dios hacer ese sacrificio con su hijo, el hijo que por tantos años había esperado, el hijo que con tanto, tanto amor le estaba esperando y que ahora después de que Dios se lo había dado, ahora se lo iba a quitar, pero vemos que esa fe, le fue recompensada, Dios se la recompensó, Dios lo estaba probando a ver si él era capaz de desprenderse de eso que él tanto amaba como era su hijo, y Abraham lo obedeció y vemos lo que, lo que, lo que Dios dice, yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rausaste tu hijo, tu único, tu único hijo, Imagínese usted, Dios Dios le provee, si usted ha leído el, el pasaje, Dios reemplaza ese sacrificio que se iba a hacer con Isaac. El sacrificio fue reemplazado o el sacrificio fue devuelto porque Isaac fue devuelto a su padre fue devuelto a Abraham. Entonces, Dios lo que desea es que nosotros, o que primero nosotros nos demos a él por completo. Que pongamos nuestra vida, nuestro tiempo, nuestros talentos, a disposición de Él para que Él nos dirija, para que Él nos direccione, para que Él nos guíe. O sea, rendirnos primeramente delante del Señor, entregarnos por completo a Él. Porque es que a través de nuestra rendición, nuestra humillación, nuestro quebranto, a través de el nosotros despojarnos. Nosotros vamos aprendiendo obediencia, confianza y fe en el Señor. Mire, Abraham tuvo una revelación más profunda de los caminos de Dios. Porque primero, él aprendió que Dios está, mucho, está más interesado en nuestras aptitudes internas que en los hechos externos. Porque, dígame usted, si Dios no estaba analizando qué actitud iba a tomar Abraham al momento de que él le pidió a su hijo. Él estaba analizando qué actitud iba a asumir o iba a tener Abraham, porque... Abraham pudo haberse negado, haber dicho no, yo no voy a sacrificar a mi hijo, si es el único hijo que tengo y, 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 lo, y, y lo voy a sacrificar, lo voy, lo voy a matar, no, yo no voy a hacer eso, yo no te voy a obedecer en esto. No, Dios estaba analizando la actitud que iba a tomar Abraham con respecto a ellos. porque Dios sí analiza nuestras actitudes, Dios analiza nuestro comportamiento, Dios ve cómo nosotros reaccionamos al momento en que él nos habla o al momento en que él nos dice que hagamos algo. Él lo está analizando. Y toda esta situación que pasó a Abraham le ayudó, ¿sabe a qué? A que conociera mejor a Dios. A eso le, le ayudó esta situación. Porque él mostró una entrega incondicional a la voluntad de Dios. Abraham. Aprendió. De ese carnero que fue. Capturado. En medio de la maleza. Y que Dios mismo suplió. Para que. Fuese ese cordero. Y no Isaac El que se sacrificara. En ese lugar. Y vemos que. Llamó a Abraham a aquel lugar como Jehová proveerá. Mire esto, Jehová proveerá. Porque es que Dios siempre provee. Y por eso juega mucho lo que es la fe y juega mucho lo que es la confianza que nosotros podemos tener en Dios. Yo siempre he creído que Dios no es loco. Cuando Dios habla, cuando Dios dice que nosotros hagamos algo, por muy lógico que a nuestro entendimiento, a nuestro parecer, este, eso parezca, para Dios tiene un sentido, para Dios tiene una lógica, tiene una razón de ser. Y aunque lo que él estaba diciendo a Abraham pudiese sonar para cualquier persona que lo escuche como algo ilógico, como algo irracional, porque Dios le había hecho un pacto, Dios le había dicho que iba a tener un hijo, que iba a ser el cumplimiento de la promesa, y Dios ya venía hablándole con respecto a eso. Y ya que se lo da, ahora se lo va a quitar. Eso daría a entender de que Dios eh, era como incoherente porque como que primero le dice una cosa y después le va a decir que haga todo lo contrario o haga algo que no es, pero toda esta situación tenía un propósito, como todas las cosas que acontecen en nuestra vida tienen un propósito, nada viene por casualidad o porque sí, todo tiene un propósito, todo tiene una razón por lo cual viene a nuestra vida. Y en este caso, toda esta situación le permitió a Abraham conocer mejor a Dios, entender que él era Jehová, el que provee, el que proveerá es Jehová, nuestro proveedor, nuestro sustentador. O sea, Dios es el que se encarga de todas las cosas y eso fue algo que Abraham entendió en medio de esta situación. Mire, mire, mire lo que es. parecía algo aparentemente malo, que no iba a traer ningún tipo de beneficio, ningún tipo de alegría, al contrario, iba a traer tristeza, iba a traer dolor. Pero vemos que al final de todo esto fue una lección más que Abraham aprendió. Yo va a proveer. Jehová es nuestro proveedor, entonces mire, esto no solo llegó a ser el, el nombre del lugar, porque él, él lo llamó Jehová Proverá, pero no sólo llegó a ser el nombre del lugar, sino que también fue uno de los nombres compuestos de Dios y un testimonio para todas las generaciones, porque es que Dios proveyó el sacrificio, que anticipó al verdadero sustituto. Porque su cordero quitaría el pecado del mundo. ¿Vio? Entonces, a través de su tribulación. Porque fue una tribulación la que pasó a Abraham. Pudo conocer mejor a Dios. Pudo conocer el poder de resurrección. Y la participación de sus padecimientos. Mire, el lugar donde Abraham ofreció el sacrificio. Fue en el monte de Moriad. Entonces nosotros podemos. Analizar. Que ese lugar. Señala. Claramente o nos muestra con claridad la salvación que iba a ser a través del sacrificio de un sustituto, hablando de Cristo. Entonces, fue un hecho muy, muy importante. Ahora, Isa fue salvado. Por el cordero que Dios proveyó. ¿verdad? Además podemos hacer una anotación adicional de ese lugar. Podemos decir que en ese, allí mismo. Salomón constituyó el templo. El lugar para los sacrificios que se ofrecían en el antiguo pacto. ¿Qué más podemos analizar aquí? Hablando de las promesas y de la dirección dadas. Las promesas del pacto renovadas y la dirección dadas Abraham, vemos cómo Dios repitió las promesas, Dios lo direccionó acerca de qué era lo que él tenía que hacer y cómo él debía de proceder. Y es lo siguiente: Dios utilizaría esto con el fin de dirigir más tarde a Abraham en sus arreglos para conseguir una esposa para Isaac, ¿Verdad? porque Dios tenía un plan trazado. Ya Dios tenía ya algo eh, propuesto. Con respecto a Isaac. Entonces nosotros podemos ver. Que en esta renovación. De la promesa del pacto de Dios. Agregó que la descendencia de Abraham. Triunfara sobre sus enemigos. De hecho él declaró que las promesas. Serían cumplidas porque Abraham lo había obedecido. mire esto, Abraham lo había obedecido y es muy importante que nosotros aprendamos a obedecer a Dios, ahora esto no significa que las promesas de Dios son adquiridas por lo que nosotros hacemos, o sea no solamente es por eso, ok, todas sus bendiciones provienen de la gracia de Dios pero la fe de Abraham fue expresada en obediencia. Lo capacitó para recibir las bendiciones que Dios había prometido. Entonces, mire, mire que es muy importante el obedecer a Dios. Y si nosotros seguimos eh, leyendo... En el libro de Génesis, después de toda esta situación que aconteció, llegamos al punto de lo que fue la, la muerte de Sara, de lo que fue su muerte, su sepultura. Y vemos que, que Sara murió a la edad de 127 años. Imagínense. Ella era la única mujer cuya edad y muerte se encuentra registrada en la Biblia. Sara había sido una mujer obediente, había sido una digna compañera de Abraham, había sido una coheredera de las promesas divinas que Dios le había hecho a Abraham. Y fue un enlace para el cumplimiento de las promesas o el cumplimiento del pacto. Mire, cuando Sara muere. Abraham no se encontraba. En su casa. En esos momentos. De hecho. Él recibió la noticia de la muerte de su esposa. Y nos encontramos de que. Luego de ello, él fue a la puerta de la ciudad más cercana y compra, se, le, se podría decir, una parcela donde enterraría a Sara. Entonces, ¿nosotros qué podemos seguir viendo con respecto a ello? que después de la muerte de Sara, después de que les realizan su sepultura, sigue el proceso de Dios para poder llegar a ese cumplimiento de ese pacto. Y entramos a la parte en donde se le es buscada esposa para Isaac, o es buscada una esposa para Isaac. que eso también hace parte de ese cumplimiento. Entonces, Podemos ver que la preocupación de Abraham, podemos ver la actitud del siervo, vamos a analizar el carácter de Rebeca y vamos a mirar los principios de un matrimonio cristiano. Porque la historia de cómo Abraham encontró una esposa Isaac es muy interesante. Abraham había ya... Alcanzado la edad de, imagínense, de 140 años. Isaac ya tenía 40. La mayor preocupación que Abraham tenía, o la mayor preocupación que tenía este patriarca en ese tiempo, era que su hijo debía casarse con una mujer o tener una esposa adecuada. Eso era algo que le preocupaba a Abraham de gran manera, o sea, con que que cuando su hijo se casara, se casara bien. Entonces, que quería Abraham que la esposa de su hijo compartiera la misma fe en Dios y que debía de ser digna. Ya, porque para Abraham era muy importante. Eh, la mujer que se fuera a casar con su hijo pues no fuera de tierras extrañas o que no compartieran eh, las mismas creencias debían de compartir la misma fe o sea tenían que ser de la misma parentela hablando en ese sentido entonces mire esto Abraham no quería que Isaac tomara una esposa cananea porque tal unión haría que él se desviara hacia la idolatría de los cananeos o que se adecuara eh, al estilo de vida eh, material e inmoral que ellos tenían. Entonces, él no quería que él se fuese a casar con una mujer ajena. Y por eso esa era la preocupación que él tenía, que Isaac se casara bien. Ahora, las noticias de sus parientes. y porque en ese sentido Abraham comenzó eh, a hablar dentro de los parientes que ellos tenían en, en otras tierras, en otros lugares, y comenzó a decirle que él estaba buscando una esposa para su hijo Isaac. Y en medio de toda esta búsqueda, en medio de toda esta situación, él debió de haber sido... Haber sido difícil porque no, no había sido muy fácil esa búsqueda. Y es allí donde entra su mayordomo, ese hombre, o ese siervo de confianza que tenía Abraham, al cual él le delegó el que le buscase la esposa para su hijo. Ahora bien, Abraham lo envió para que ese siervo encontrara la esposa para su hijo Isaac. Mire eso. La fe del anciano o la confianza que Abraham tenía en aquel, en aquel siervo de encomendarle la tarea de que él fuese a buscar la esposa para su hijo. Eso fue una era una cosa bien 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 importante, porque de hecho Abraham hizo que su siervo Eliezer, porque así era que se llamaba, tomara el solemne juramento de asegurarse de que iba a encontrar una buena mujer para su hijo. Entonces, el siervo preguntó qué debía hacer si ninguna mujer entre los parientes de Abraham quisiera venir acá a la tierra de Canaán para casarse con Isaac, o sea, ¿qué, ¿qué iba a pasar allí? Si él comenzaba a buscar y ir y ir dentro de toda eh, la parentela o, o la familia o este, pariente que ellos tenían, y si no encontraban dentro de ellos nadie, que eh, ninguna mujer que quisiese venirse hacia Canán para casarse con él? ¿Qué pasaría? Pero lo que el siervo no sabía era que Dios era el que iba a seleccionar la esposa para, para Isaac. Dios era el que iba a guiar al siervo en esa misión. Era Dios quien iba a colocar en el camino a la mujer que iba a ser la compañera la esposa de Isaac. Ok, entonces nosotros podemos eh, continuar hablando acerca de la misión del siervo, porque es que él tenía una misión, él tenía una tarea, pero no era algo que él iba a hacer por, por él mismo, no, porque era Dios quien lo iba a guiar eh, en todo este proceso de búsqueda o este proceso de, de, de encontrar este, quién iba a ser eh, la novia, la esposa de Isaac. Era Dios quien iba a, a ir colocando o guiándolo hacia la mujer que iba a ser. Entonces mire esto. El criado de Abraham es uno de los caracteres menores más atractivos que nosotros podemos encontrar o hablar en el Antiguo Testamento. Él nos recuerda eh, cómo el Espíritu Santo fue fue enviado, digamos, por el Padre para tomar del mundo una novia para su hijo. En el sentido de que él se conduce con una verdadera devoción a su amo, porque Abraham lo manda, Abraham lo envía y él va sin, un tipo de, sin ningún tipo de objeción, sin estar protestando, sino que él va con esa devoción que él sentía hacia su amo y va a cumplir o a llevar a cabo esa misión que se le había encomendado Entonces, vemos que con esa devoción y con ese buen sentido de cumplir lo que su amo le había pedido. Entonces, lleva con él, porque él no iba con las manos vacías, mire esto, llevaba con él diez camellos cargados con regalos y con siervos que protegían la caravana de que de pronto los huesen a asaltar o los huesen a robar o fueran a salir ladrones en el camino. Entonces llevaba siervos que estaban custodiando todas, todos estos camellos que estaban cargados con cosas que eran muy valiosas. Entonces vemos que los ornamentos que iban a ser dados eh, a esa mujer eran regalos costosos que vendrían, iban a ser la dote que se le iba a dar a la mujer que iba a ser la esposa de Isaac. Entonces, nosotros podemos ver algo, que la piedad del siervo, la fe en esa dirección, que Dios le estaba dando, sirvieron para que él llegara a la persona que Dios iba o que Dios tenía preparada para Isaac. Entonces, mire, él sentía una gran responsabilidad espiritual y no quería cometer ningún error al momento de escoger la novia para Isaac. O sea, él tenía una gran responsabilidad porque él sabía que no podía equivocarse en, en la mujer o, o en la novia que él iba a escoger para, para Isaac. Entonces vemos que en todo este eh, proceso, en esta guía, en esta búsqueda, nos encontramos con Rebeca. Y en esto nosotros podemos analizar lo siguiente: podemos analizar algo que es muy importante. Que el siervo, hablando de Eliezer, va al pueblo de Nacor, nombrado así por el hermano de Abraham quien se había establecido en aquel lugar. Entonces, los hombres de la caravana se detuvieron en el pozo fuera del pueblo para dar a beber a los camellos. Y esa era la hora del día en donde las mujeres venían a sacar agua del pozo. Entonces, con atrevida fe, como la de un niño, el criado ora al Señor, mire esto, que traiga la mujer que él había escogido como esposa para Isaac. Y le pone una señal o coloca una señal por la cual él conocería cuál iba a ser esta mujer. Y antes de que él termine de orar, llega Rebeca, mire esto. Él coloca una señal y le dice al Señor, bueno, tráeme a la mujer que va a ser la esposa de Isaac, y yo te voy a colocar esta señal. Y en esos momentos aparece Rebeca. Entonces, la condición que el criado puso como señal o que le dijo al Señor o cuando estaba orando, es que es la siguiente, mire la, mire la señal que, que este hombre coloca para saber si, quién va a ser esta mujer. Entonces vemos lo siguiente, su deseo de servir a otros. Claro que esto incluía otras virtudes como la bondad, la, la hospitalidad, la diligencia, el desinterés. Y vemos que sacar agua para 10 camellos después de un trayecto tan largo era una muestra del de servicio que tenía para otras personas o para otros. No sé, analizando todas estas cosas que acontecieron en ese momento el criado llega a la, pues, a la conclusión basado en la señal que él le puso a Dios de que era Rebeca la que iba a ser la esposa de Isaac. Entonces, cuando el, cuando el criado vio inmediatamente que la señal que él había puesto se había llevado a cabo, por Rebeca tal cual como le había dicho al Señor eh, que, que, que era se dio cuenta que había sido Dios quien lo había dirigido a ese lugar entonces mire él, él pues ya sabe y entiende que es Rebeca eh, la, la que va a ser la esposa de Isaac. Entonces, él primero coge y le da a Rebeca los brazaletes y el anillo de oro. Cuando el criado supo quién era ella, se maravilló de cómo Dios lo había guiado. Porque es que, mire, cuando Dios es el que nos direcciona, cuando Dios es el que nos guía, nosotros siempre Vamos a ir en buen camino. Y eso es muy importante. El dejarnos guiar por Dios. Porque Dios sabe cómo hace las cosas. Y en este caso. El, el siervo. Fue guiado por Dios. Y lo llevó a la mujer justa y precisa. Y la que él tenía. Reservada para que fuese la esposa de Isaac. ¿Sí? Mire, mire lo importante que es ser guiado por Dios. Y vemos que después de esto, el criado se humilló, se inclinó y adoró al Señor por lo que él había hecho. Estaba agradecido porque Dios lo había Llevado con la persona precisa y él comenzó a adorar a Dios, a darle gracias. Mientras tanto que Rebeca se había ido hacia su casa a contar a su familia acerca de lo que había pasado con el criado de Abraham. ¿Sí? Vemos aquí el carácter de, de Labán cuando ve los regalos y corre inmediatamente a recibir el criado de, al criado de Abraham porque él venía con, con regalos y cosas costosas para darlo como en dote, una dote que ellos daban por el casamiento. Entonces vemos que... Cuando él ve todo eso, va, sale, recibe al criado de, de Abraham y vemos cómo Labán toma el mando de la hospitalidad, asume la responsabilidad del matrimonio de Rebeca. Porque en aquellos tiempos los matrimonios eran arreglados entre, entre familias, entre las familias. O sea, los matrimonios se arreglaban, se ponían de acuerdo y se hacían. Ahí no, no era que si él me gusta, si no me gusta, si, si no, los matrimonios eran, eran arreglados entre, entre las familias. Pero mire esto, la, podemos analizar algo eh, en esta situación, hablando de este caso en, en particular, y es que según la costumbre que obligaba a un, digamos, un hermano para con su hermana, es lo siguiente. La explicación que el criado da de su misión y de la impresionante dirección que Dios le había dado él comienza a darle toda esta explicación eh, a la familia de Rebeca, eh, a los miembros de, de aquella familia, con respecto a para qué había llegado a ese lugar, qué fue lo que le mandó a hacer Abraham, cómo Dios eh, lo llevó hasta ese lugar, eh, le mostró a, a Rebeca. Y él comienza a dar todas estas explicaciones para que la familia... Eh, el hermano el hermano mayor que era el que velaba por eh, por las hermanas entendiera de que Rebeca debía irse con él para que se casara con Isaac entonces él comienza a explicar todo todas estas cosas para que él eh, entendiera a la familia que Rebeca debía irse y casarse con Isaac Entonces le tocó explicar y explicar y explicar para que ellos se convenciesen de que eso era lo mejor. Entonces vemos ahora el carácter que tiene Rebeca en medio de toda esta situación y podemos decir que es un carácter sobresaliente. Rebeca era hermosa era una mujer pura. Eh, las acciones o la manera en cómo ella se comportó en el pozo muestran que era una, una mujer afectuosa, era una mujer hospitalaria, era una mujer útil, una mujer servicial. ¿Qué más? Eh, pues, este, entonces mostraba que Rebeca era una, una, una gran mujer por todas estas cualidades y toda esta manera de ser que ella tenía. Entonces, cuando se le preguntó, porque se le preguntó si ella estaba dispuesta a irse con el criado de Abraham, Rebeca probó ser una mujer de coraje, una mujer de fe y una mujer... De propósitos. Como Abraham. Ella también estaba dispuesta. A dejar su hogar. A dejar su familia. A dejar sus amigos. Y viajar a una tierra extraña. De la cual. Ella nunca más. Regresaría. Porque es que Dios la había escogido. Para que ella fuese. Esposa de Isaac. Y ella iría donde Dios la llamara. Eh, mire, mire esto. Rebeca también era una mujer amable. Vemos su respeto y su humildad al bajarse del camello para conocer a Isaac. Vemos cómo Isaac la coloca. En la tienda de su madre como la primera dama de la familia del pacto. Vemos cómo eh, nos dice, tomo a Rebeca por mujer y la amo. El amor vino de manera natural entre ellos porque ellos no se conocían, nunca se habían visto para absolutamente nada, pero el amor vino de manera natural entre ellos dos, y eso trajo bienestar y trajo gozo al corazón de Isaac. Era adecuado que el alma solitaria de Isaac encontrara una mujer hermosa y amable como Rebeca. Dios la tenía reservada para Isaac. Entonces, nosotros podemos asegurar o podemos decir que tanto Abraham como Isaac oraban para que el Señor hiciera su voluntad. La oración y la devoción a Dios son muy importantes para que un matrimonio funcione. Es significativo que Isaac. Había salido a meditar. Y él meditaba y oraba. Porque eran costumbres que él tenía. También él oraba. Para que esa misión que el siervo tenía. Se cumpliera pero que sobre todo Dios obrara en medio de esa misión que el siervo tenía. Él estaba orando, porque a él iban a traer una mujer con la cual él se iba a casar, una mujer que él no conocía, una mujer que él nunca había visto, para decir que, que los sentimientos se le fueron desarrollando. No, era alguien que la habían mandado a buscar para que se la trajeran y él se casara. Y él estaba orando y él estaba meditando y, y pidiéndole a Dios que guiara a, a este siervo, a este hombre que su padre había mandado para conseguirle esposa. Y eso es muy importante. Cuando uno está eh, eh, soltero, que, está, eh, que uno quiere casarse, uno debe adorarle a Dios y pedirle al Señor que sea Él que, que lo guíe a uno, quien lo direccione para que uno no se mueva por sus sentimientos o por sus emociones sino que Dios esté en medio de esa situación que esa persona sea una ayuda idónea para el ministerio para el servicio a Dios por eso es muy importante que uno no se case a la loca Uno, el matrimonio no es algo que uno haga eh, por una emoción o, o porque sí. no cuando uno tiene la oportunidad de llegar al Señor estando soltero hablando de, de aquellos que que han llegado al Señor sin estar casados eh, cuando estuvieron en el mundo, sino que llegaron solteros. Y es, una, es, una gran, es una gran, un gran privilegio porque uno tiene la oportunidad de orarle al Señor, de pedirle a Dios que, que le coloque, eh, a, a, en el caso de las mujeres, un, un buen esposo, en el caso de los hombres, una buena esposa. Alguien que, que no se vaya a convertir en un tropiezo, alguien que no lo vaya a apartar de las cosas de Dios. Alguien... Que al contrario puedan crecer eh, de manera mutua, simultánea, en un desarrollo para el servicio a Dios, eso es lo importante, y en el caso de Isa, Isa está orando, y estaba orando, y estaba meditando, y le estaba eh, diciendo al Señor, Padre, guía, a, 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 guía a tu siervo, eh, mira que cuando él vaya a buscar eh, esta mujer, sea alguien que, que, pues sea de bendición, que sea de bendición, guíalo, guíalo tú, dirígelo tú. Y eso es lo que uno debe de hacer, uno debe de presentarle a Dios, Señor, mira, este, yo quiero una esposa, yo quiero un esposo, pero quiero que sea alguien que primero te ame a ti, que sea alguien que, que quiera servirte a ti. Y uno comenzar a orar y créanme que Dios coloca a la persona que va a ser esa ayuda o esa bendición para nuestra vida. Pero hay que orarle a Dios. Todas las cosas hay que presentárselas a Dios. Todas las cosas, inclusive eso, que a veces nosotros creemos que no, también hay que presentárselas al Señor. Para nosotros casarnos bien, porque es muy importante a la hora de servir al Señor que uno se case bien. Entonces, mire, mire, mire esto. De Isaac y el mismo Abraham ambos estaban orando y meditando mucho con respecto a esta misión que tenía su criado, que fuera y buscara a alguien bien entonces la devoción de Isaac a Dios lo preparó para el matrimonio y sobre todo lo preparó lo preparó para ese, lo preparó para ese gran paso que él iba a dar como yo les compartí ahorita, hay muchas culturas en donde los padres arreglan los matrimonios de los hijos, y no solamente en este tiempo, eh, eh, en este, todavía en este, en, este, en este año, todavía en este año actual, hay muchos países y, y muchas culturas que todavía manejan este sistema eh, de que los padres arreglan eh, los matrimonios de los hijos. Eso lo vemos mucho en muchas culturas en otros países en donde los padres arreglan los matrimonios de los hijos le buscan los esposos las esposas entonces nosotros vemos que esta unión entre Isaac y Rebeca fue de gran bendición para ambos